0: muy muy interesante sobre montoneros pero justamente sobre las disidencias dentro de Montoneros cuatro instancias históricas en las cuales grupos internos de montoneros bueno discutieron se desgajaron en algún caso eh, se se abrieron eh, una historia muy rica que va desde bueno desde su nacimiento con el, este, el secuestro y asesinato de Aramburo hasta una disolución muy muy triste en 1900 en, en los primeros años de la década del 80 y en y en las de- las distintas etapas que tuvo eh, Montonero, que supo ser una organización muy popular hasta terminar siendo un, una banda de dirigentes dispersos por el mundo, en todos esos en todas esas instancias históricas tuvieron discusiones internas muy fuertes que en algunos casos derivaron en... Este, eh, de gajes de, del tronco principal. La autora es Daniela Slipak, habíamos leído de Daniela justamente, lo habíamos usado también, el libro sobre las revistas montoneras, que también cómo la organización construyó su identidad a través de las publicaciones y hemos leído con muchísimo interés discutir montoneros desde adentro. Daniela, la tenemos en línea. Daniela, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
0: Muchas gracias a vos para charlar un, un domingo a la tarde un ratito. Uh-huh. Contame un poco, bueno, este es, es un trabajo académico muy riguroso, este, que ya tiene digamos, dos libros publicados, los dos por lo menos que yo conozca, en siglo XXI, las revistas Montoneras, y, y este que vamos a conversar ahora. ¿Cómo nace tu interés? Vos sos joven, yo un poco viví la época de Montoneros. Este, ¿Dónde nace tu interés personal en Montoneros como objeto de estudio?
1: Bueno, eh, yo comienzo a estudiar sobre los setentas y sobre montoneros en el 2007, por ahí, o sea, hace varios años, eh, gracias por lo de joven igual. <risa> Más eh, joven
0: que yo, seguro, así que no.
1: En, en, digamos, con, 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 acompañando, si se quiere, eh, como pasa con cualquier investigador investigadora, con ciertas, investigadora, con ciertos desplazamientos de la memoria social y política, y lo que fueron eh, durante el ciclo kirchnerista ciertas políticas, cierta reinstalación de, de sí. los años 70 con políticas de, de memoria y de justicia. Entonces este yo ahí estaba definiendo un poco mis mis temas de trabajo, siempre me interesaron cuestiones relativas a, a, a los procesos revolucionarios, a la violencia política, y bueno, este entre eso y un poco de de arbitrariedad que tiene toda selección de, de sí, tema de trabajo sí. este me dediqué a hacer como, como vos eh, bien contaste en la, en la introducción primero un trabajo más que nada sobre lo que era lo que fue la línea oficial ¿no? Uh-huh. Eh, en las en esas revistas montoneras a partir del análisis con desde determinadas eh, herramientas de los estudios políticos de lo que fueron las revistas principales de la organización y después, eso derivó en mi, en mis tesis de maestría y doctorado, y después, este, para continuar como, como en, en mi investigación, mi proyecto de investigación en CONICET, me aboqué a trabajar, a restituir, si quieren las discusiones, que son estas, eh, particularmente estos cuatro grupos disidentes que se fueron, eh, os decías, desgajando, ¿no? O separando, o rompiendo a lo largo de lo que fue, la década de, de, de esa organización político-militar, que efectivamente fue muy popular en su momento.
0: Uh-huh. Y justamente esa, esa distinción me parece que es interesante en distinguir dos de dos, digamos, ¿no? porque las dos últimas este, rompimientos este, que tienen que ver con Montonero, ya después del golpe militar, que están en el exilio, tienen como algunas características parecidas, este, la del 79-80 y la del 80-82. En cambio, las otras dos son de Montonero ya eh, siendo una organización de masa, digamos. ¿no? Yo un poco sí. despe- despectivamente dije, eran como algunos dirigentes esparcidos en el mundo este, en el exilio, pero cuando se separa la columna José Sabino Navarro y cuando se separa la JPL Alta, era un momento de auge de ellos. Así que ahí la, la discrepancia es más interesante todavía, ¿no? Porque no es en la decadencia, por decirlo en bueno. términos dramáticos, ¿no?
1: Eh, sí, sí, quizás yo no lo diría en esos términos, pero efectivamente, digamos, son eh, cuatro momentos y, y sobre todo la distinción que haces, ¿no? Digamos, uno son los, los primeros 70 digamos, donde sucede la primera licencia que es eh, Montoneros eh, Columna Sabino Navarro, que aparece diría entre fines del, en, entre el 72 y el 73, digamos que es el momento donde la organización amplía sus redes, este amplía eh, popularmente sus redes, claro. tanto su, sus cuadros militares como su, sus cuadros eh, territoriales, legales, universitarios, etcétera, etcétera. Eh, entonces esa primera ciencia surge en ese momento, sobre todo con asiento en Santa Fe y en Córdoba, eh, y después aparece eh, otra ciencia también diría, a fines del 73 y comienzo del 74, en un momento eh, ya distinto a la organización, que es más o menos el contexto en donde ya eh, Perón regresa definitivamente al país y empieza a eh, existir un escenario de tensión cada vez más explícita con líderes montoneros. Entonces, en ese marco se separa eh, más inorgánicamente, ¿no? Ma- con, con mayor descentralización esta segunda disidencia que fue la juventud que nos eh, también en un contexto donde eran muchísimos militantes. Estas dos primeras experiencias son bien distintas de las este, otras dos experiencias del exilio en donde la cantidad de militantes es este, muchísimo eh, menor debido eh, fundamentalmente al conjunto de asesinatos, detenciones, desapariciones por parte del terrorismo estatal, este, y también debido a la situación eh, del exilio y que es un momento de desarticulación ¿no? claro. de, de la organización a través de lo que se denominó esa última operación político-militar, que fue la, la contraofensiva.
0: Claro. Eh, a mí me, me, me impresiona mucho cuando, las veces que leí, leí algún libro... Este, y bueno, y aparece mucho en la voluntad de Caparros y hay ¿quién es Caparros y...? Anguita,
1: no, no, Anguita. Ah, ya, 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 Anguita, perdón.
0: Sí. sí. Eh, en la, la Juventud Lealtad, la, la JP lealtá, ahí había mucha gente muy interesante. Uno piensa en Horacio González, por ejemplo, nada más y nada menos. Pero este, ahí el asesinato de Rucci tiene un, es como un, rom, un suceso puntual mucho más fuerte que en todos los demás casos en que digamos hay como un cuestionamiento a ideas generales o a cosas como vos decís, este el hecho de apartarse de lo inicial o hacerse demasiado militar. El asesinato de Rucci me parece que fue como un, un desencadenante un poco más fuerte, ¿no?
1: Sí, yo, yo diría que efectivamente en, en los testimonios que ex militantes me, me brindaron el asesinato de Ruchi aparece ¿no? Como un, un elemento detonante en el marco de este, una situación de, como decía antes, ¿no? De cada vez mayor enfrentamiento eh, con Perón. De todas maneras habría que aclarar eh, lo siguiente, ¿no? Que es que eh, digamos ninguna de las disidencias, este deslegitimó completamente el uso de la violencia, ¿no? Las uh-huh. armas. Este, sí. en, to, en todo caso, lo, lo, lo específico, digo, ese uso de las armas, que era particular de determinada subjetividad revolucionaria, eh, en donde se entendía que la violencia era legítima a través de tales y cuales este, argumentos y dispositivos. Eh, pero si bien es cierto que esa segunda esencia, que es la lealtad, este, se opuso particularmente eh, a ese uso de las armas, no, en, en, en el sentido también de ir en contra de determinados planes que en ese momento tenía Perón. Lo cierto es que el análisis de cada una de las licencias mostró que, en todo caso, las discusiones eran sobre cómo articular la violencia con lo que se entendía que era la política, que no para todos los grupos eran lo mismo, porque no, <risa> eh, no hay, nunca hay un acuerdo de todo sobre qué es hacer política. no.
0: Claro.
1: Eh, y existía... Sobre todo una discusión sobre cómo articular la violencia con la política y cómo fundamentalmente entender el peronismo, que es la, bueno, esto la audiencia probablemente ya lo sepa, pero es la tradición política en la cual se inscribió Montoneros. Eh, eh, y las discusiones fueron mucho más sobre eso que sobre un sí o no no a la, al uso de las armas o a la violencia.
0: De hecho, vos, eh, es muy interesante varias cosas que decís en el libro, pero una es que recién al final del, del último rompimiento, del peronismo montonero eh, 17 de octubre de la, de la década sí. del 80 recién ahí empiezan los cuestionamientos a dos cosas y esa distinción que vos hacés me parece súper interesante una es a, a los propios muertos digamos que siempre eran con un costo heroico necesario digamos los propios muertos sí. que se justificaba con la inminencia de la revolución etcétera pero aparece uh-huh. recién ahí el cuestionamiento al acto de matar, ¿no? este ahí, ahí nace toda una discusión que, que bueno da Schmuckler y del barco que es súper interesante y que es otro libro digamos, ¿no? pero vos decís que es aparece, aparece en el final de esta, de estos cuestion, de esta serie de cuestionamientos, sobre el final, incluso eh, se cuestiona lo que fue el, el hecho original, porque básicamente nacen matando a Aramburo, digamos, ¿no? Eh,
1: sí, yo di- establecería igual una distinción, ¿no? Digamos, las discusiones que tiene el último grupo decidente no son con los argumentos que estaban eh, que estaban eh, apareciendo en la revista Controversia, ¿no?, de la mano de Schmuckler y sí, otros sí. más. Eh, digamos, eh, son discusiones distintas, eh, y pero sí es cierto que yo diría que empieza a aparecer cierta duda eh, sobre la creencia que que supone la revolución en relación al sacrificio de los propios, digamos, Eh, había cuenta que habría que explicar para la audiencia que la contraofensiva había costado la vida de de muchísimos militantes, ¿no?
0: Sí, que volvieron Eh, al país a hacer una serie de acciones. Y el resultado fue catastrófico, digamos, ¿no?
1: Sí, digamos, eh, son son muchos los militantes este, que fueron asesinados o detenidos desaparecidos en, en, esas, eh, en esa primera y después la segunda tanda también, digamos, de la contraofensiva. Eh, entonces, habida cuenta de esa cantidad de, de muertos propios, eh, empiezan a aparecer dudas sobre eh, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde el sacrificio, cuál era el límite del, del sacrificio, si valía o no la pena... Y de la mano de eso empiezan a aparecer algunas preguntas sobre eh, también los, los asesinatos de ajenos, digamos. Eh, cu- ¿Cuántas muertes suponía un atentado? Este, uh-huh. ¿Hasta dónde debía ir? Si, si debía este hacerse ese el, un atentado contra, por ejemplo, un funcionario económico de la dictadura, tal como estaba planteado, si esto implicaba o no la muerte de quienes estaban alrededor. Claro, eh, bueno, el caso ya. del
0: el atentado a Guillermo Walter Klein, creo que se llamaba es,
1: un, un, un
0: miembro del equipo de Martínez de Oz que bueno, mu- murieron personas pero no murió la familia, pero podría haber muerto los hijos de Walter Klein y ahí hay, hubo alguna, alguna duda, digamos, ¿no?
1: efectivamente digamos ahí eh, lo que aparece son dudas sobre hasta dónde eh, hasta dónde eh, debía ir también hasta dónde debían ir estos atentados, lo cual eh, para mí yo lo interpreto en términos de cierto momento de desarticulación, ¿no? digamos eh, de lo que era la subjetividad revolucionaria en donde determinados pilares propios de esa subjetividad que tenía que, que tenían que ver con esa violencia revolucionaria eh, y el sacrificio también revolucionario de, de los militantes claro. hasta el punto de entregar la propia vida, bueno, hay un momento en donde se empiezan a discutir estas cuestiones, eh, insisto, no este, con el grado de radicalidad que aparece este, en la revista Controversia. ¿no? Sí, sí, no, eso ya eh, es un
0: cuestionamiento al, al fundamento inicial, digamos, ¿no? Entonces eso sí, se da en una situación política ya muy donde el horizonte de la revolución no existe más, ¿no?
1: Sí, eh, de todas maneras también habría que aclarar que son paralelas las discusiones, ¿no? Digamos, estamos hablando del año 79, eh, pero es cierto que las discusiones que que estaba tratando de dar de alguna manera Schmuckler... Eh, en la revista Controversia eran distintas respecto de las, las discusiones de los internas, protagonistas, no directos, claro. internas, pero que sin embargo a mí me parecía importante mostrar cómo también eso era de alguna manera síntoma de sí. que había cierto imaginario que se estaba desarticulando era una discusión de la, mano de la duda. no
0: Era una discusión que se pesaba a poder dar desde la izquierda, digamos, ¿no? Este, sí. eh, por, por eso había un, un clima de discusión posible. Una de las cosas interesantes que decís, Daniela, es que, incluso, el, creo que en los cuatro procesos diferentes, este, que muchas veces había como una cosa de disciplina militar, pero que los que la sufrían, digamos, cuadros intermedios. Eh, se quejaban y al mismo tiempo también le aplicaban en los cuadros inferiores digamos había estaba como internalizado que no era simplemente que la conducción este, tenía esas características verticalistas y militaristas
1: sí eh, efectivamente en todo caso la, la idea o sea el, o el argumento de que la cúpula montonera es una, eh, fue una cúpula autoritaria y demás digamos eso efectivamente funcionó como un argumento disidente no eh, y que lo que hacía era desdoblar de alguna manera si se quiere el propio espacio de pertenencia entre una cúpula más autoritaria eh, y el resto de, de la militancia en contra de, de esa de esa discrecionalidad de la cúpula este o ese militarismo de la cúpula y en verdad este, en mi investigación yo fui descubriendo que eh, como toda norma, no <ríe> en verdad toda norma se construye eh, socialmente a, a lo ancho a lo largo este, y en buena medida a veces somos los mismos actores que nos quejamos de las normas claro. que se nos imponen y a la vez las, las reproducimos hacemos lo mismo sí, sí. Este, a, con nuestros este, colegos, co- colegas compañeros eh, y, hacia, y hacia y en su caso hacia los subordinados entonces eh, si bien esto es cierto que es este, digo, es propio también de muchísimos espacios digamos cómo se construye socialmente la norma, eh, esto sucedió también en Montoneros.
0: Está muy bien, es muy interesante eso, Daniela. Déjame preguntarte un poco por la factura del, del libro. Eh, son, tú, hablaste con mucha gente, hay muchas citas de personas, algunas identificadas, otras, otras no. Este, sí. eh, es, fue un trabajo importante de, de mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, comencé en 2016, este, o sea, cuando terminé mi tesis doctoral eh, fui definiendo un nuevo problema de investigación eh, que fue estos cuatro grupos disidentes y desde ahí comencé a hacer este, entrevistas eh, y las que utilizo en el libro son 16 eh, entrevistas algunas eh, a pedido de los entrevistados entrevistadas van con seudónimo otras a pedido también de ellos y ellas van con el nombre eh, y complemento ese trabajo con eh, fuentes eh, escritas, es decir, con eh, publicaciones eh, oficiales y clientes, con comunicados este, y con algunos documentos internos de la organización. Me,
0: me llamó la atención, porque la, la bibliografía que mostrás es muy, es muy rigurosa, hay... Ahí estoy improvisando un poco la pregunta teneme, teneme un poco de paciencia este, sí. digo, hay como dos, dos niveles de literatura sobre la década del 70, una es este, esta, que es académica eh, vos sos muy rigurosa con las citas incluso cuando tenés un testimonio oral, dejás todos los titubeos o sea, como que este, te... te Dejas, no querés modificar nada de lo que se dice, hay como un, un rigor muy, muy fuerte. Sí. Por otro lado, hay una literatura comercial en el sentido de que son libros, digamos, que ya no, no tienen el lugar de este, que por ahí son los libros del siglo XXI, sino que son libros de. Digo, para dar un ejemplo este, muy muy representativo, que yo, como Recuerdo de la Muerte de Bonazo, digamos, ¿no? este sí. Que, que es, para mí fue el, el primer libro que leí sobre el tema y me. Me, me enfermó al punto que creo que leí el 90% de lo, de lo que se escribió este me enfermó en el, en el sentido del interés no este uh-huh. es, esa literatura digamos no la considerás vos no no está dentro de tu trabajo académico no es una fuente eh, confiable ¿O, o qué problema eh, tiene
1: eh, yo la tomo eh, no diría problema digamos eh, la tomo como investigadora como una fuente en todo caso testimonial es decir, eh, la, la analizo, digamos, los trabajos de, de Bonazo, digamos, y, y hay otros, hay, hay muchísimos eh, otros. Eh, que son similares, que no cumplen de, al- de alguna manera, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Sí, sí. Este, pero que no eh, reproducen las reglas este, lo que es uh-huh. la investigación académica y que en todo caso yo las, los tomo como, como fuentes este, primarias de alguna manera, que son testimonios que en todo caso yo... Este, a veces los utilizo porque, por ejemplo, tomo, porque ayudan a la propia investigación. Entonces, hay algunos libros, por ejemplo, de este, quienes formaron parte de eh, alguna de las ciencias que los tomo de alguna manera como un testimonio más, ¿no? Uh-huh, claro. eh, en los casos en que no, por ejemplo, no conseguí entrevista este, Pero no, no diría que tienen problemas Sino que simplemente, bueno, tienen, es otro Sí, es, es otro, otro registro, claro Para mí son trabajos testimoniales Y tienen su valor en, en ese sentido Pero son en general trabajos que están dedicados A hacer un eh, trabajo de memoria, ¿no? Claro. Digamos, hacer un, una reelaboración memorial Identitaria claro. y demás
0: Pero eh, puede ser... Esto ya es curiosidad pura por el laburo, digamos, pero puede ser un disparador, digamos, lees algo en la biografía de Galimberti y esto te lleva a buscar una, a vos a hacer una entrevista que, que salga de ahí, por ejemplo, ¿no? Es eh, un ejemplo imaginario. Claramente,
1: sí, porque tienen información, este, digamos, claro. hay, hay información ahí en los testimonios, lo que pasa que como con todo testimonio, este, uno tiene que hacer un, un, un trabajo con cierta vigilancia epistemológica en relación a las capas de la memoria, no claro, Digamos, no, no es lo mismo el, 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 la década, el año en el cual ese testimonio se produce, claro. que eh, la producción de ese testimonio en el, en momento. el momento de los claro. hechos. Claro. Perfecto. Daniela,
0: eh, se me pasó demasiado rápido el, el tiempo, muy interesante tu laburo, espero que sigas publicando, así podemos seguir eh, charlando sobre estos temas. Gracias.
1: Bueno, Gustavo, muchas gracias por el interés y nos a la audiencia. Hasta
0: luego. Ahí estaba Daniela Slipak, Discutir Montoneros desde Adentro del Siglo XXI. El top indicaba las 18.30, momento de noticias en CNN Radio Argentina.